ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 فروري 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 248 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان کی آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک کل 11 آیات انشاءاللہ کور کریں گے پچھلی دفعہ میرے بھائیو ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 9 کے اوپر سورة الفرقان کی اور چونکہ آیت نمبر 10 جو ہے وہ रिलेटेड है पिछली आयत के साथ लिहाजा मैं पिछली आयत को दोबारा पढूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम आज वाली आयत को डिस्कस करेंगे ताकि उसके साथ इसका रब बन जाए तो आयत नंबर 7 से आज दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे ترجمہ اور پھر ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کا ربط بن جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مالی هذا مالی حاضر رسول اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یقل الطعام کہ یہ کھانا کھاتے ہیں ویمشی فی الاسواق اور یہ بازاروں میں پھرتے ہیں یعنی رسول کو تو کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے تھا کوئی ایکسٹرانڈی مخلوق ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے میں پچھلی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیوں نہیں ان پر نازل ہوا کوئی آسمان سے فرشتہ جو فیزیکلی ہم بھی سامنے دیکھ لیتے فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَ جو ان کے ساتھ ساتھ ڈر سناتا کہ لوگوں اس پیغمبر کی اطاعت قبول کرو ادروائز اللہ کا عذاب آ جائے گا اَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كَمْز یا ان کے لیے کوئی آسمان سے خزانہ اتارا جاتا اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةِ یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اور یہ ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو 
مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ سحر کے اثر میں ہے جادو کے اثر میں ہے نعوذ باللہ من ذالک اس پہ میں پچھلی دفعہ تقریبا 1 گھنٹہ 7 منٹ گفتگو کر چکا ہوں اج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انظر کیف ضربوا لك الامثال اے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلوا پس یہ گمراہ ہو گئے فلا يستطيعون السبيل پس اب یہ راہ نہیں پا سکتے اپنی اس ہڈدرمی کے باعث جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے انعاد کیا ہے اب سورة الفرقان کی آیت نمبر دس تبارک اللذی انشاء اجعل لکا خیرم من ذالک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ برکتوں والی ذات اگر چاہے تو آپ کے لیے یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کے لیے کوئی باغ ہو اس سے بھی بہتر باغ آپ کے لیے بنا دے جنات تجری من تحتیہ الانہار کے جس کے نیچے نہر روا ہو وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بھی تعمیر کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی شخص کو اس طرح کی انعیات کرنا جبکہ وہ پیغمبر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہو on the face of earth اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ موجزات دکھانا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ایک الگ سے اب ایک ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ موجود ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اب میرے بھائیو آیت نمبر 11 سے آن ورڈ مسلسل 15 اور وہ ہوگا میدان حشر کے حوالے سے دوزخ کے حوالے سے جہنم کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک عبدی مقام تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے جنت اور اپنے جو مجرمین ہیں فاسقین ہیں اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے باللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بھیانک جگہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے ان کے جرموں کی پاداش میں اور وہ ہے جہنم اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من نحیتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان آمین تو یہ ہے اب مرکزی ٹاپک جس کے اوپر اگلی آیات آئیں گی اور میں دور حاضر میں ایک بہت بڑی خدمت ایک شخص نے کی ہے میدان حشر میں جو کچھ برپا ہونے والا ہے اس کے کونٹیکسٹ میں ایک بک لکھی ہے نوول کی فارم میں اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ تعرف کرواؤں گا اس کے آثر کا تعرف بھی کرواؤں گا لیکن پہلے ہم اس پورشن کو کور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفرقان آیت نمبر بل کذبو بالساعہ بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا جبکہ ہم نے تیار کر رکھی ہے قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لئے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین یہ عموماً اللہم اجرنی بھی بولا جاتا ہے وہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اے اللہ بچا لے مجھ کو آگ سے 
اگر عجیر نہ پڑھیں گے تو یہ پلورل کا سیگہ ہوگا اے اللہ بچا لو بچا لیجئے ہم سب کو آگ سے آمین اذارعتهم من مکان بعید جب یہ آگ دیکھے گی ان کو دور سے آگ پہلے ہی ممان نوازی کرنے کے لئے تیار ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وَلَعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضُمْ وَزَفِيرًا تو یہ اس کا جوش مارنا اور چنگھارنا غصے کے ساتھ سن لیں گے دور سے وہ چنگھار رہی ہوگی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال انسانیت کو محلت دی تھی آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فاسدین کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور تابع فرمان لوگوں کو ان کا انعام عطا فرمانا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا نام رکھا ہے القحار لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ القحار آج کس کی بادشاہی ہے اس اکیلے قحار کی جو چھایا ہوا ہے سب پر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب ان دوستیوں کو پھینکا جائے گا اس آگ میں مَكَانًا ضَيِّقًا کسی تنگ جگہ کے اندر اس آگ کی گھاٹی میں مقرنین زنجیروں میں جکڑ کر دعو ہنالکا صبورہ تو وہ پکاریں گے وہاں پر موت کو کہ کسی طریقے سے موت آ جائے ایک دفعی جان چھوڑ جائے یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا باللہ تعالی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی فرشتے کی شکل میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائے گا لا تدعو اليوم ثبورا ثبور واحدا مت پکارو آج ایک موت مت مانگو آج ایک موت ودعو ثبورا کثیرا بلکہ کثیر موتیں مانگو یعنی جتنی مرضی موت مانگ لو تمہیں موت نہیں آئے گی جو سورة الاعرام میں آیا نا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے جو شکی ہو چکا ہے بدبخت ہو چکا ہے آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَى ایسے شخص کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت بھی مانگے گا تو موت بھی اس کا کام تمام نہیں کرے گی قُلْ عَذَالِكَ خَيْرِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا یہ بہتر ہے یعنی دوزخ کی آگ ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون یا پھر وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے در جانے والوں کے لیے یہ متقی سے مطلب جو ہے وہ فوراں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی داڑی پگڑی نمازیں یہ ساری ساری چیزیں بھی شامل ہیں لیکن متقی کا اصل جو معنی ہے یہ لفظ وقع سے نکلا ہے بچنا ڈر جانا متقی وہ شخص ہے جو ڈر جائے اس بات کے تصور سے کہ کسی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جو سورة المؤمنون میں آیا افحسبتم انما خلقناکم عبتا کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے اور اگر کسی کے بنانے سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے تابع فرمان نہ بنے تو جسے کہتے ہیں میں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اور کوئی بھی ہستی اس کے مقابلے پہ بچا نہیں سکے گی ولیعوذ باللہ تعالی تو یہ ڈر جب جس کے دل میں آ جائے گا وہ ہوگا متقی ڈر جانے والا پھر اس کے بعد اس کی سٹیجز شروع ہو جائیں گی 
تو یہ ڈر جانے والے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس بیمان کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو لاگ سمجھیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے ہیں وہ نہیں اٹھے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے ڈر جانے والوں کے لیے کانت لہم جو کہ جنت جزا ہوگی ان لوگوں کے اعمال کی اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں کَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا یہ ایک ایسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا انکا لا تخلف المیعات بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدل سکتے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے تو فیرون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے نعوذ باللہ من ذالک یہ دونوں سٹیٹمنٹس کفریہ ہوں کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا جو اس نے وعدہ کر دیا وہی ہونا ہے جس نے کفر کیا جس نے شرک کیا ان اللہ لا یغفر وئی یشرک بھی بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی دنیا میں نہیں آخرت کی بات ہو رہی دنیا میں تو توبہ کرے تو معاف آخرت میں کوئی شخص شرک کی حالت میں گیا تو اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے معاف فرما دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا اس لیے میں بولتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ نے اپنے اوپر وعدہ کیا ہے اہل ایمان کو اہل توحید کو جنت عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا خود واجب کر لیا اور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ اور اس جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو جنتی چاہیں گے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اللہ چاہے گا وہ تو ہوں گی ہوں گی اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں جو انسان کی خواہشات ہوں گی جو جو کوئی انسان خواہش رکھتا ہے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا فرمائے گا اور میں اسی لیے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے دل میں اچھی اچھی خواہشات رکھیں جنت میں جاتے ہوئے جب انسان جنت میں پہنچ جائے تو اپنے رب کے سامنے وہ خواہش رکھتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اپنے دل میں ایک خواہش رکھی ہے کہ جنت میں مجھے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی پوری کی پوری ویڈیو دکھائی جائے آپ اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سان فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو پھر اس کے لئے ایفرڈ بھی کرنی ہوگی صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ ایفرڈ پوٹ کرنے والے لوگ تو خواہشات کریں اور ویسے تو کیٹاگوری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے میں مشکات کے حوالے سے آج بھی ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کیونکہ جنت اور دوزخ اس سے لیٹڈ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ میرے بھائیوں مشکات جو ہے یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں خلاصہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ المستدرق للحاکم مسند احمد الموتا امام مالک سنن کبرہ البعی حقی اور باقی کتابوں میں سے چھ ہزار دو سو چرانوے احادیث کا مجموعہ ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ اٹھارہ اس میں آخری جلد کے اندر یہ تیسری جلد آخری جلد جو اس کی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں ڈیٹیل چپٹر ہیں جنت کے حوالے سے دوزخ کے حوالے سے حوض کوسر کے حوالے سے شفاعت کے حوالے سے اور قیامت میں جتنے معاملات ہونے والے ہیں وہ سب کے سب حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں پہنچنا دوزخیوں کا دوزخ میں پہنچنا اس دوران جتنے حالات و واقعات آنے ہیں وہ سب کے سب کمبائنڈ فارم میں اہل سنت کی تمام مین سٹریم کی کتابوں سے احادیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات کی تیسری جلد میں پانچ ہزار پانچ سو اکیس ڈبل فائیو ٹو ون سے لے کر فائیو سکس نائن سیون تک کل ون سیونٹی سیون احادیث ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے والی ہے اور اس میں جو جنت والا ٹاپک آتا ہے اور اہل جنت کا بیان اور ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہوں گے اس میں پہلی حدیث یہی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے اور مشکات والوں نے اس کی پرائمری بک صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح حدیث لی ہے مشکات کا نمبر میں اس میں بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5612 تو آپ مشکات میں جب پہنچ جائیں گے تو آپ کو نیچے تخریج میں بھی صحیح بخاری کا نمبر مل جائے گا 3244 اسی حدیث کا اور صحیح مسلم کا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو رہا ہو ادر دن قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس میں نیک کا لفظ موجود ہے صالح بندوں کے لیے لعبادیت صالحین میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر ان کا خیال کبھی گزرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کی سپورٹ میں سورت الفرقان سے ہی آیت تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرت آئین بلکہ یہ سورہ السجدہ میں آیت آتی ہے بس کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے چھپا کر رکھی ہیں تو یہ جنت کی نعمتیں اب جنت کے اوپر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل لیکچر دیں گے یہ ساری احادیث یہاں پر آپ کو کمائٹ فارم میں مل جائیں گی ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے یہ البتہ یہاں پر اتنی ہی گفتگو کرنا کافی ہے اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹین سے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا 
ان سب کے سب لوگوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر فَيَقُولُ أَعَانْتُمْ أَغْلَلْتُمْ عِبَادِي تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے نیک بندوں سے مخاطب ہو کر کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اور اس حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے سورة المائدہ کے آخری رکوع میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر یہود و نصارہ کو جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت حق مثلا نمبر نوے کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اس میں میں نے اس کو کور کیا ہے پرٹیکلرلی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر تو اتنی بڑی ایک گمراہی کا بازار گرم کیا گیا پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی جو اس وقت فارم میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام نیک بندوں سے پوچھیں گے کیا تم نے گمراہ کیا تھا انہیں اللہ کو تو پتا ہے اصل میں جن لوگوں کا تکیہ تھا نا ان بزرگوں کے اوپر یا ان انبیاء کے اوپر غلط عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے جس کو کہتے ہیں وہم نکالے گا وہاں پر اور عبادت میں یاد رکھئے گا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے بھی صرف تجھی کو پکارتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اس کی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں جتنے دھوکے دیے جاتے ہیں استعانت کے حوالے سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے میں نے ان تمام چیزوں کو اشکالات کو دور کیا ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں سے پوچھے گا آجی بتاؤ इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक डिटेल लेक्चर क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कुरान हकीम से कई आयत भी कवर की थी मसला नंबर 121 में कयामत के दिन रसूलों की गवाही और औलियाउल्लाह के हकीकी दुश्मन कौन है यानी ये औलियाउल्लाह या अंबिया इकराम अलैहिम सलाम जिनके साथ लोगों ने गलत अकीदे वाबस्ता कर लिए जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा के बारे में तो ईसा अलैहि सलाम कयामत वाले दिन इन क्रिश्चियंस के दुश्मन बन जाएंगे इसी तरीके से اولیاء اللہ کے بارے میں جو غلط عقیدے لوگوں نے پروپیگیٹ کر دیئے جو صحیح اولیاء اللہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں جو صحیح ہیں وہ لوگ خلاف ہو جائیں گے مثلا مولا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے غلط عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے تو وہ اس دن دشمن بن جائیں گے اپنے ان سو کارڈ ماننے والوں کے لیے جنہوں نے ان کی محبت میں غلوب کیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ نمبر 121 میں بھی ڈسکس کیا تھا یہاں پر بھی وہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا ان کو میرے بندوں کو اہم بلد السبیل کیا یا پھر یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے اب دیکھیں اللہ کے نیک بندے قالو سبحانک وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے اللہ اکبر ما کانا ینبغی لنا ان نتخد من دونک من اولیاء ہمیں کبھی یہ شایہ نہیں تھا ہماری کیا یہ جرت ہو سکتی تھی کیا ہمارے یہ شایہ نشان ہو سکتا تھا کہ ہم تیرے ماننے والے ہو کر اس طرح کی دعوت ان کو پیش کریں کہ ہم ان کو یہ دعوت دیتے کہ وہ تجھے چھوڑ کر ہمیں اپنا مددگار مان لیں وَلَاكِمْ مَتَّعْتَهُمْ بلکہ اللہ تو نے ہی ان کو متا دیا دنیا میں برتنے کا سامان دیا وَآبَاءَهُمْ اور ان کے حتى نسل ذکر یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے وکان قوم بورا اور یوں یہ تباہ و برباد ہو گئے ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین 
تو وہ نیک لوگ بھی خود انکار کر دیں گے اپنے سو کارڈ فالورز کا نام میں ہاتھ جو خود سے بنے ہوئے ہیں ایمی وہ کہیں گے یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب مجھے بتائیں جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اس وقت ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی جنہوں نے غلط عقیدے پروپیگیٹ کر دیئے تھے ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ وہ تو خود وہ جس کو کہتے ہیں جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو وہ یہاں تو ہوا والا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہو جائیں گے سورة الاحقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے وہ ہستیاں قیامت والے دن ان کی دشمن بن جائیں گی مثلا نمبر 121 وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے ہمیں کبھی یہ زیبہ نہیں تھا کہ ہم یہ معاملہ کرتے ظاہر ہے جسے اللہ کی شناخت ہو وہ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا یہ بڑا ڈر جانے والا مقام ہے کوئی شخص اپنی عبادت نہیں کروا سکتا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جسے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں توحید میں کتنا سنسٹیو ہے اس حوالے سے اس کی سنسٹیوٹی ہے کہ اس نے اس گناہ کو کبھی معاف فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ تو اے منکروں آپ دیکھو کہ یہ ہستیاں تو تمہیں جھٹلا چکی ہیں بِمَا تَقُولُونَ جو کہ تم کہا کرتے تھے بڑا دنیا میں تمہارا زوم تھا یہ ہستیاں بچا لیں گی فَمَا تَسْتَطِعُونَ سَرْفًا وَلَا نَسْرًا پس اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب کو پھیر سکو گے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا کوئی مدد نہیں کرے گا جن ہستیوں پہ بھی امید تھی نا وہ بھی تمہاری دشمن بن گئی ہیں. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اور جس نے بھی ظلم کیا تم میں سے ہم اسے چکھائیں گے بڑا عذاب وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اپنے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں تو سمجھ رکھا ہے کہ کوئی جس نہ کوئی بڑی دادی اممہ یا بڑی نانی اممہ کا کونسپٹ ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات تو اس حوالے سے تو نہیں ہے ماں کا دل واقعی پسید جائے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی دوزر میں جلا کے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں اس کو اس طریقے سے قیاس کرنا اور کہنا جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں آگے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس میں آ جائے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا particularly نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ بھی گفتگو کنکلوڈ ہوگی انیسویں پارہ شروع ہونے والا آگے ٹھارمہ ختم ہوگا اگلی دفعہ وہ آیت بھی آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش شکایت لگائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا شفاعت کا بتایا جاتا ہے لیکن شکایت کا نہیں بتایا جاتا باللہ تعالی تو اللہ تعالی ہمارا ہے کہ جس نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا وہ عذاب چکھے گا اور کوئی چھٹکارے والا معاملہ نہیں ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وہ کھانا کھایا کرتے تھے ضرور کھانا کھایا کرتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بزاروں میں بھی بھیرا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے رول موڈل بننا ہوتا تھا امت کے لیے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پہ فرشتے بات ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سپیشز ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا سپیشز کی بات ہو رہی نو کی بات ہو رہی ہے تو انسان ہے تب ہی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے مرتبے میں تو پھر انسانیت کو ناز ہے ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل اور باقی انبیاء اسی لیے ہیں تاکہ ان پر وہی حالات و واقعات برپا ہوں جو باقیوں پر ہونے ہیں تو تب وہ آئیڈیل بنیں گے 
ورنہ تو اگر یہ فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر آتا تو ان کو اور بہانہ مل جاتا کہ یہ مالی آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے اس کو کیا پتا کہ دکھ آئے تو آنسو نکلتے ہیں اور اس کو کیا پتا کہ اگر بیٹی کو طلاق ہو جائے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے اب یہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں کر سکتا آپ تو ان تمام کیفیات سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے خامی نہیں ہے کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جہاں تک انسانیت ایز اسپیشیز تعلق ہے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہے ایز اسپیشیز باقی ظاہر ہے کہ جو انسانوں میں تابع فرمان ہوگا وہی فرشتوں ہیں ظاہر ہے کہ ابو جہل تو فرشتوں سے بہتر نہیں ہو سکتا اور فرشتوں سے بھی جو ادر دین پیغمبر فرشتے ہیں جو انبیاء کے پیغمبر ہیں وہ صرف فرشتوں کے پیغمبروں سے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور ملک الموت سے افضل ہیں باقی جو غیر انبیاء ہیں انسانوں میں وہ ان فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں ہیں باقی فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں تو اس پورے کے پورے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا سنسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالی پیغمبروں کو انسانوں میں مبوس کرتا ہے انسانوں کی سپیشیز کے ساتھ تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جس کو ہم پنجابی میں محاورہ بولا جاتا نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے یعنی اب آٹا گوندے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہلنا تو پڑے گا اب کہ جی آٹا بھی گوندہ اور ہلیا بھی نہ بندہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ جو جھوٹے لیم ایکسکیوزز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے انسانوں میں سے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ یہ پیغمبر ان کے لیے آئیڈیل بنے اگر یہ فرشتہ نازل ہوتا تھے انہوں کہنا تھا یہ فرشتہ کیوں آگیا ہے تو انسان تو وہ دل بھی مانتے ہوئی چاٹے اگر کوئی انسان بات نہیں ماننا چاہتا تو اس کے لیے بہانے بہت ہیں تو وہ بہانے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بات ہے جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے بزاروں میں چلتے تھے ظاہر ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا اپنے بال بچوں کے لیے ساری کوشش بھی کرتے تھے وہ جاننا بادکم لباد فتنا اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بھی بنا دیا ہے یعنی ایک طرف پیغمبر ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے اور یہ ان کے لیے آزمائش بن گئے دونوں کو اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے کسی کو مال دے کر جانچا کسی سے لے کر جانچا کسی کو ایمان کی دولت دی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسرے کو جانچ لیا کہ یہ اس حق بات کو قبول کرتا ہے کہ نہیں اور دوسری طرف جس کو یہ دولت دی اس کو بھی جانچا کہ یہ اس حق بات کو اس تک پہنچاتا ہے کہ نہیں جو سورت العراف کے شروع میں آیا کہ ہم قیامت والے دن پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا کہ نہیں اور امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں اتصبرون کیا تم صبر کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسبائش بنائی ہے ظاہر ہے کہ دعوت حق کے دوران تکلیف سے گزرنا پڑے گا وکان رب کا بصیرہ اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے یعنی اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس نے یہ سارے معاملات دنیا کے بنائے ہیں حق اور باطل کی تمیز انسان کو دی ہے تاکہ وہ اس میں تمیز کر کے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق بنانی ہوتی جو پروگرامڈ ہوتی فرشتوں کی طرح تو پہلی مخلوق موجود تھی اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرے اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے ایک انسان کے پاس جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل نے اگر اللہ کو چائس کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے انسان کے پاس کتنی بڑی یہ دولت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرتا ہے اسی لیے انسان اور جن 
یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت ہمارا نماز نہیں بلکہ پورے کا پورا دین حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی ان چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسان اس میں کلائمکس ہے اب دیکھ لیں یہ جنت انسان کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتا ہے تو یہ میرے بھائیو آج الحمدللہ ہمارا پارا نمبر اٹھارہ بھی مکمل ہوا اور آج آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیات آئیں جنتیوں کے حوالے سے کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور سائمٹینیس کنٹراسٹ اہل جہنم کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہاں پر علمی انصاف کا تقاضی ہے میرے بھائیو کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواؤں کہ جن کی تحریروں کے منفرد انداز نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرارٹی ترجیح اول ماننے کے اعتبار سے اور آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دل میں پیچن پیدا کرنے کے لیے واقعی اندر سے جذبہ پیدا ہو پورے پیچن کے ساتھ انسان جھٹ جائے جس طرح دنیا میں انسان آلہ مرتبہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیتا ہے اس طرح کا جذبہ آخرت کے لیے پیدا کرنے کے لیے اس عبدی جنت کے حصول کے لیے اس شخصیت نے بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور میرے بھائیو وہ عظیم شخصیت ہے دور حاضر میں بہت بڑے رائٹر محترم ریحان احمد یوسفی صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے ان کا قلمی نام جو ہے ابو یحییٰ ہے جس نام سے یہ مشہور ہے اور ان کی شورہ آفاق کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی یہ کتاب میرے بھائیو یہ بائیوگرافی ہے سمجھ لیں ایک سچی داستان ہے انسانیت کی میدان محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک یا پھر ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ میں داخلے تک انسانوں پر کیا کیا حالات وارد ہونے ہیں قیامت کے دن اس کی پوری کی پوری تصویر کشی کی ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے اور یہ ان کی کتاب اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں ڈسکیشن کروں گا یہ ایک زبردست ناول ہے اور قیامت کے دن کی آپ سمجھ لیں ایک فلم چلا دی ہے انہوں نے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور یہ انہوں نے جو ٹائٹل ڈیٹکٹ کیا ہے میں انشاءاللہ ان کو مشورہ بھی دوں گا میری ملاقات بھی آج بھی پون پر پندرہ بیس منٹ ان سے بات ہوئی کہ اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر وہ آیت بھی لگا دی جائے سورت العنکبوت کی آیت نمبر سکسٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهْغُمْ مگر کھیل اور تماشا جیسا کہ کھیل اور تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہتا ہے اچھا اتنا ٹائم گزر گیا 
اس طرح دنیا کی زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی کل کی بات لگتی ہے ہم جوان تھے اب بوڑے ہو گئے کل کی بات لگتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور بے شک آخرت کی زندگی آخرت کا گھر ہی لَهِيَ الْحَيَوَانِ ضرور بالضرور وہی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اصل زندگی تب شروع ہونے والی ہے اب آپ کو اس کا ٹائٹل سمجھ آیا جب زندگی شروع ہوگی چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہم اجرنا من النار دوزخ کی زندگی ہے قول اعوذ باللہ تعالی آمین اسی طریقے سے سورۃ الاعلی میں ایت نمبر 14 سے آن ورڈ اینڈ تک 19 نمبر تک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وذکر اسم ربه فصلى اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بل تؤثرون الحیات الدنیا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پرارٹی دیتے ہو جبکہ ٹاپ پرارٹی تو اللہ ہونا چاہیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان هذا لفی الصحف الاولى بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ आफाकी हकीकत कांटे की बात ये एक कांटे की बात थी जो के पिछले सहायक में भी थी यानी कुरान हकीम से पहले जो सहीफे नाज़िल हुए चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो न्यू टेस्टामेंट हो या ये फाइनल टेस्टामेंट हो तमाम अंबिया की दावत का खुलासा क्या है बल तुसरून अल हयात अद दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका इन हादा लफि सुहफ अल उला सुहफ इब्राहिम व मूसा चाहे वो मूसा अलैहि सलाम के साहिब हो या इब्राहिम अलैहि सलाम के साहिब एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ था पूरी गुफ्तगू उसी के अगेंस्ट सेंटर्ड थी कुरान हकीम जो है वो पूरे का पूरा सेंटर्ड अकीदे तौहीद और दुनिया परस्ती की मजम्मत पे अगर कुरान पाक को आप दो الفاظ کے اندر کنکلوڈ کریں تو یہی ہے عقیدہ توحید کی دعوت اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے یہ ساری کے ساری دعوت کا خلاصہ اور ان آیات میں آیا کہ یہ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم भाइयों ये जो रिहान अहमद यूसुफी साहब अबू याहिया जिनकी कुन्नियत है कलमी नाम है उनका ये नावल जब जिंदगी शुरू होगी ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे रखा हुआ है बुक्स वाले पोर्शन के अंदर 19 नंबर बुक है ये और ये 19 की भी अजीब निस्बत है ये बाय चांस ही हमारी 18 किताबें अपलोड हुई थी 19वें नंबर पर यही आई है जो सूरह अल मुद्दत्तिर की किताब में सूरहुल मुद्दत्तिर की आयत नंबर 30 में आया है अलैहा 19/10 के दोजख पे हैं 19 फरिश्ते तो ये बुक नंबर भी 19 है हमारी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में और ये हार्डली मेरे ख्याल है 4-5 एमबी की फाइल है फौरन डाउनलोड होगी पीडीएफ फॉर्मेट में 272 पेजेस की किताब है लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल पीडीएफ इसका पब्लिक में डाला हुआ है एक ए4 के कागज के ऊपर दो पेजेस निकल आते हैं यानी 136 पेजेस के ऊपर इसका प्रिंट आउट भी निकल आएगा हार्ड कॉपीज भी मंगवाई जा सकती हैं 
اور پاکستان کی ہسٹری میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کتابیں بکی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی اور کئی سالوں سے یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور اس کے پیچھے ظاہر اس آثر کا اخلاص ہے اور اس کام کو پھر چار چاند لگائے ہیں ایک ڈاکٹر بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے محترم خالد سید صاحب آج میری ان سے تقریباً بیس منٹ فون پہ بات ہوئی ففٹی کے قریب ان کی ایج ہے اللہ تعالیٰ ان کو آواز بہت خوبصورت دی ہے ماشاءاللہ اور سید بھی ہیں ماشاءاللہ اہل بیت میں سے ہیں انہوں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے اور میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا آڈیو ریکارڈنگ کا اس کو پریزنٹ کیا ہے اور آپ جب اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو یوں لگے گا جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے قیامت کے دن کا نقشہ جو چل رہا ہے جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا اور پھر اس میں ایک اور کام کرنے والا تھا وہ ہمارے اسلام بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ آڈیو جو ریکارڈنگز ہیں یہ نیٹ کے اوپر یوٹیوب میں تو نہیں چڑھ سکتی اس کے لیے ویڈیو ہونا ضروری ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کے جے پی جیز ڈیزائن کیے اور وہ پھر ویڈیو کے فارم کے اندر ہم نے اپنے یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پہ الگ سے ایک پلے لسٹ بھی بنا دی ہے جب زندگی شروع ہوگی اس نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں یہ سب کے سب اس کی جو پندرہ چیپٹرز ہیں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں اور اس کے پیچھے ہلکی سی ساؤنڈز بھی اور وہ منہ کی ساؤنڈز ہیں میوزک کی آواز نہیں ہے بلکہ منہ کی ساؤنڈز ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی رکت کو پریزینٹ کرنے کے لیے آج کل کا ایک ماڈرن اسٹائل ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا تو وہ الحمدللہ یہ سب کے سب معاملات اب بہتر فارم کے اندر آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اگر کوئی پڑھنے میں دقت کا شکار ہوتا ہے اور تردد کا شکار ہوتا ہے تو وہ آڈیو ریکارڈنگ ضرور سنیں اور میں اس پہ ایک بڑی حیران کن بات کروں گا ابو یحییٰ صاحب کا ریحان احمد یوسفی صاحب کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے بتایا آڈیو ریکارڈنگ کی ہے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کلینک چلاتے ہیں اپنا پارٹ ٹائم انہوں نے فیس بھی للہ یہ کام کیا ہے ارسلان بھائی وہ بھی اٹامک نرجی کے اندر جاب کرتے ہیں انہوں نے بھی فیس بھی للہ یہ کام کیا ہے اور خود ابو یحییٰ صاحب آئی ٹی پروفیشنل ہے ایم سی ایس انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہوئی ہے یعنی کوئی مولوی نہیں ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے آپ نے دنیا میں کپڑا خریدنا ہے تو آپ کو دس کپڑے کی دکانیں پھرنی پڑیں گی تو کسی ایک میں سے اچھا کپڑا مل جائے گا آپ کو اچھے نان یا روٹیاں خریدنی ہیں تو دس تندور پھریں گے تو کوئی ایک تندور اچھا مل جائے گا لیکن اچھا دین سیکھنے کے لیے آپ دس کیا دس ہزار مدرسے بھی پھرے نا تو شاید آپ کو اچھا دین نہ ملے یہ بڑی حیران کن بات ہے نا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ واقعی کپڑے کو تو کپڑے کی دکان سے ملنا چاہیے روٹیوں کو تندور سے ملنا چاہیے تو دین بھی تو مدرسوں سے ہی ملنا چاہیے لیکن وہاں پہ معاملہ ذرا تلپٹ ہے اللہ ماشاء اللہ یہ میں احتیاطن کہہ دیتا ہوں بعد میرے سے فتوا لا دیں دینا اللہ ماشاء اللہ میں کہہ دیتا ہوں کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے سے دین ملے یہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آپ سمجھ لیں میرے بھائیو دین پروفیشن کا نام نہیں ہے دین تو اندر کی ول ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے یہ مال کمانے کا چندے اور نذرانے وصول کرنے کا قربانی کی کھالے اکٹھے کرنے کا اپنی تونے بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے لگانے کا نام ہے تو جو لوگ یہ کام کریں گے 
اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبولیت بھی عطا فرمائے گا ان کے پاس سچا سودا ہوگا ہاں کپڑے بیچنے والا وہ تو حلال کاروبار کر رہا ہے وہ اگر اس سے نفع کماتا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن جو دین سے نفع کما رہا ہے اور اس درجے میں نفع کما رہا ہے کہ سبسٹیسن لیول نہیں بلکہ اس کی تنخواہ تو دس ہزار ہے لیکن اس نے گاڑی کرولا رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے یہ کون سی دس ہزار پہ تنخواہ ہے جو مدرسے میں ڈگلیر وہ چندہ اس کے قبضے میں جو مرضی کرے اس کے ساتھ دین کے نام کے اوپر تو اس لیے آپ کو دین پھر ان لوگوں سے ملے گا کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب ایم ڈی بی ایس ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے اور لاکھوں ڈاکٹرز پروڈیوس کر دے کنگ ایڈورڈ اور کرتا رہے گا لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ جو عزت دی ہے وہ باقی ڈاکٹروں کو تو ان کی اولاد بھی یاد نہیں رکھے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کو لاکھوں روحانی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں قرآن کے حوالے سے خدمت کریں الحمد للہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں آپ احمد دیدار صاحب کو رحمہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرسچینٹی کو انہوں نے للکارا ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظ اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی تو یہ سب کے سب لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو خوبی والی بات ہے ہم ضرور تعریف کریں گے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا دین کے لیے وقت کیے ہوئے ہیں نہ کہ یہ ہے کہ دین سے وہ اپنی ساری جزادیں بنا رہے ہیں اور پھر اپنی عبادت بھی کروا رہے ہیں ملیاؤ کو بلہ تعالیٰ تو یہ میرے بھائیو اس کتاب کے یہ پندرہ چیپٹر جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت باپ ڈاٹ کام پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو جائیں گے اس لنک کے ساتھ ویسے اس کا پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کو بک نمبر نائنٹین میں مل جائے گا باقی میرا یوٹیوب کے چینل پہ آپ وزٹ کریں جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کے اندر آپ کو یہ پندرہ کی پندرہ آڈیوز اس کی مل جائیں گی تو بیسیکلی اس کتاب کی تھیم یہ ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی اس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ جس نے اپنی پوری زندگی پورے پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے گزاری ہے کوئی صوفی نہیں ہے وہ بلکہ دین اس نے حاصل کیا اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا اور تن من دھن دین کے لیے لگا دیا اب وہ قیامت والے دن جب اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے اس کا نام ہے صالح اور وہ فرشتہ جو ہے وہ پھر اسے میدان محشر میں وزٹ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور ظاہر میدان معاشر کا دن جو صورت المارج میں ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے کوئی پچاس منٹ کا نہیں ہے یہاں کوئی پچاس سال کی زندگی بھی گزار لے تو وہ پچاس ہزار سال ہے صرف قیامت کے دن کی ذلت کسی کو کاٹنی پڑ جائے دوزخ میں جائے بغیر تو وہ بھی اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار آمین تو وہ سال فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر میدان معاشر میں مختلف جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں کوئی اپنا پسینہ چاٹ رہا ہے کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سٹیٹس پہ فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ پھر ان کی دنیا کی فلم بھی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر یہ تھا اب یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس میں اگر کوئی فلمی ایکٹر تھی تو اس کے ساتھ دنیا میں کیا تھا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا میں مفلسی کی زندگی کسی نے گزاری تھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حلال و حلام کی تمیز اس نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائی یہ تمام کی تمام چیزیں حوض کوثر حساب و کتاب اور حساب و کتاب تو کیا اس کو میں کہتا ہوں میں وہ میں آج خالد سید صاحب سے کہہ رہا تھا فون کے اوپر کہ یہ آپ نے فلما دیا ہے واقعی جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گناگار اور نیک بندوں کو بلا کے ان کے ساتھ جب پرسش فرماتا ہے اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل اس ناول کے انداز میں ڈرامائی انداز کے اندر اس کو فلمایا گیا اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ناول ہے اور میں آپ کو یہ بین این 
ایکسپرٹ اپینین یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں جتنی آیات تھیں اس حوالے سے بخاری و مسلم میں جو سیول اسناد حدیث تھیں وہ آلموس انہوں نے ساری کور کی ہیں ایک سخی کو اور اسی طریقے سے قاری کو ایک شہید کو بلایا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کے سب ان کو دوزن میں پھینکا جاتا ہے وہ پورے کا پورا انہوں نے وہ اس میں بھی سب کا سب کور کیا ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گواہی ہے اس کو کور کیا ہے نوح علیہ السلام کی گواہی کو اور کافی ساری چیزوں کو پولیس رات کو مزان عمل کو مزان عمل پہ جب اس عبداللہ کا بیٹا جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی نیک زندگی نہیں گزاری ہوتی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ولی آب باللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر کور کی ہیں الٹیمیٹلی نیکوکاروں کا انجام جنت اور جہنمیوں کا جو انجام ہونے والا دوزخ اس کو کور کیا ہے پھر جنت کی سیر بھی کروائی ہے ان احادیث کی روشنی کے اندر کہ کیا کچھ جنت کے اندر وہ نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں اور میں نے اس کا ٹریلر کچھ عرصہ پہلے ایک 45 منٹ کی جو ہے آڈیو ریکارڈنگ جس میں تین چار اس طرح کے واقعات کور ہوئے تھے چونکہ فیس بک کے اوپر آپ 45 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں چڑھا سکتے یوٹیوب پر تو چڑھا سکتے ہیں تو وہ ہم نے سلیکٹ کر کے ٹریلر ایک اس کا چڑھایا تھا کافی لوگوں نے پسند کیا اب وہ ٹریلر بھی یوٹیوب پہ اور وہ پورے کے پورے پندرہ چیپٹر آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں جسے شوق ہو تو وہ بلکہ شوق کیا میں تو تغیر دلا رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی کی اگر کسی نے وہ فلم دیکھنی ہے اور واقعی پیشن کے ساتھ تو ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ہدایت کا سبب ان شاء اللہ تعالیٰ بنا دے گا میرے بھائیوں ریحان احمد یوسفی صاحب جو ہیں ابو یحییٰ ان سے میری ابھی پرسوں ملاقات ہوئی تقریباً تین گھنٹے کی بحریہ ٹاؤن راول پنڈی میں اور کھانا بھی رات کا ہم نے اکٹھا کھایا اس کے بعد نماز شاہ کی امامت کے لیے انہوں نے مجھ پہ شفقت فرماتے ہوئے میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے 47 ایئرز ان کی ایج ہے یعنی آٹھ سال مجھ سے بڑے وہ امامت کے لیے آگے کیا اور الحمدللہ ہماری دین کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد اینڈ پہ ان سے اجازت لی میں نے اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے بڑی شفقت فرمائی مجھے کہنے لگے کہ جی میرے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے ان کی آجزی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں دو ہزار دس سے جب سے آپ کی ویڈیوز اپ لوڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ آج دو ہزار سترہ ہو چکی ہے گیارہ فروری دو ہزار سترہ تو ویڈیوز الحمد ریگولرلی دیکھتے ہیں الحمد اور چونکہ ان کو اس لیے بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کا بھی بلٹ اپ جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ہوا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار دیکھے اور پھر انہوں نے اپنی بایوگرافی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے یہ کتاب بھی ان کو دکھا دے تیسری روشنی کے نام سے اس کتاب میں جو اس ناول کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفکیشن دی اور اپنی بھی جو سفر ہے ہدایت کا وہ انہوں نے پورا اس کے اندر لکھا ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یاہیہ ہے اور ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے یہ بھی میں نے پڑھ لی ہے اور بیسیکلی آئی ٹی پروفیشنل ہے ایم سی ایس انہوں نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر فورٹی سیون ایئرز ایج ہے دو ہزار ایک کے اندر کینیڈا کی امیگریشن چھوڑ کے پاکستان آئے دین کی خدمت کرنے کے لیے الحمدللہ اور پھر کہتے ہیں تھوڑی فائنینشیل ایشوز ہوئے تو میں نے پھر ٹی وی چینلز کو جوائن کر لیا آج ٹی وی پہ کئی سال تک ان کا پروگرام غامدی صاحب اور باقی اسکالرز کے ساتھ چلتا رہے آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی اور جاوید احمد غامدی آن اسلامک اسٹیٹ 
ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسلامک سٹیٹ کے اوپر اس کے اینکر ہی نہیں ہے ریحان احمد یوسفی آپ صاحب نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ابو یہی ہے سے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں میں بار بار ان کے نام کو اس لیے فیسائز کر رہا ہوں تو آپ یہ یوٹیوب پر لکھیں تو ان کی وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جو ان کے پروگرام اس کے اندر انسان کی پرسنل لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا آج سے چھے سال پہلے اور دوزار گیارہ ہی میں انہوں نے یہ کتاب جب زندگی شروع ہوگی یہ منظر عام پہ آئی ان کی کتاب اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے لوگوں تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برکت دی اور ان کا بیگراؤنڈ یہ کہ یہ سب سے پہلے مولا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم القرآن پڑھ کے تھوڑا سا ذہن کی وسط آنی شروع ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر اسحار صاحب کی بھی صحبت اختیار کی پھر جعوید احمد غامدی صاحب کی بھی اور وحید الدین خان صاحب کی کتابیں بھی پڑھ کے ان سے امپریس ہوئے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا میری طرح گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کتاب ان کی منظر عام پہ آئی ہے میرے بھائیو جب زندگی شروع ہوگی اور واقعی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے بتا دیا کہ زندگی کیسی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے انسان کو اور وہ عشق بار آنکھوں سے سننے والی آڈیو ریکارڈنگ ہے اور جو پڑھنے والے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو واقعی فیل ہوگا کسی بندے نے اس واقعی اس نہج تک پہنچا دیا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کو ٹاپ پرارٹی بنا لے اور فیصلہ کر لے اس کا انگلیش میں بھی ترجمہ آ چکا ہے وین لائف بگنس کے نام سے انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن الحمدللہ اس کی ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی اسی کا سیکنڈ ورژن تھا جہاں پہ جیسے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں جب ان کے وہ ٹرمینیٹر ون ٹو تھری چلتی ہیں نا اینڈ پہ کوئی ایک سین چھوڑ دیتے ہیں اس کے اینڈ پہ بھی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے ایک سین چھوڑا کیونکہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھنی تھی وہ پھر دوسری کتاب انہوں نے لکھی اس کا تو مرضی ٹاپک تھا قیامت کے دن کی پوری کی پوری فلم سازی دوسرا جو ہے اس کی اس کا ٹاپک ہے گاڈ کے مقابلے پہ توحید کے مقابلے پہ جو دہریہ کھڑے ہیں ان لوگوں کے رد میں ایک ناول کی فارم میں انہوں نے پریزنٹ کیا یہ کتاب کا نام ہے قسم اس وقت کی والعصر صورت العصر اللہ تعالیٰ نے قسم وقت کی یاد فرمائی ہے تو یہ ایک ایتھیسٹ لڑکی کی کہانی ہے کہ وہ کس طریقے تک خدا تک پہنچی اور وہ پھر اس عبداللہ کریکٹر جس کی آخرت دکھائی گئی تھی وہ اس کی بیوی بنی نائمہ اس کے اوپر یہ پوری کتاب ہے اور قسم اس وقت کی یہ دوسری کتاب ہے ان کی اس کے بھی آلموسٹ تین سو پندرہ پیجز ہیں اس کتاب کے یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دی الحمدللہ خالد صحیح صاحب نے میرے جیسے سستر وجود لوگوں کے لیے کہ وہ ریکارڈنگ سن سکتے اور پھر تیسری کتاب کہ شادی ہو گئی اس عبداللہ کی دنیا کی زندگی میں اور پھر اس کے بعد جب وہ دعوت کا کام لے کر اٹھا ہے تو کس طریقے سے شیاطین انسانوں میں سے جو شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے شیاطین کو ہائر کر کے کس طریقے سے مخالفت کرواتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہے تو یہ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا آخری جنگ یعنی انسان کی آخری جنگ جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہونے والی ہے شیطان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں تو یہ تیسرا ناول ان کا یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے آخری جنگ اس کا مرکزی ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں کو کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ناول کے انداز میں بہترین کتاب ہے اور باقی ان ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مجھے بھی کئی چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اوورال کوشش کو دیکھنا چاہیے کسی کی دو چار باتیں پکڑ کے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے تین سو سولہ پیجز ہیں اس کتاب کے اور اب وہ آخری کتاب لکھ رہے ہیں آج بھی میری اس سے بات ہوئی فون پہ اس دن ملاقات بھی جب ہوئی نو فروری دو کو 
اور اس کتاب کا نام ہے ادھوری کہانی وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں ویڈیوز والی فیلڈ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی ادھوری کہانی بیسیکلی ہر شخص کی کہانی ہے کہ انسان کی خواہشات دنیا میں ادھوری رہ جاتی ہیں خواہشات کی تکمیل کی جگہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر کے اندر تو جو پانی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی اور انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی باقی میں نے جو جب زندگی شروع ہوگی یہ کتاب پڑھی ہے کافی حد تک بلکہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہی سنی ہے تو مجارٹی چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں الحمدللہ اور قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں جو جو آخرت کا نشہ کھینچا گیا ہے اس کو ناول کے انداز کے اندر الحمدللہ انہوں نے سمو دیا ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہم نے چڑھا دیا ہے اس سے تو وہ ضرور فیس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر جب زندگی شروع ہوگی کہ نام سے ایک پورا پلی لسٹ موجود ہے اس کے اندر وہ ٹیلر بھی اور یہ پندرہ کے پندرہ آئیکنز اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے موجود ہیں کوشش کریں گے ہم اس کو اس کے ساتھ لنک بھی کر دیں اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فرمائے اگر میرے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددکار بیٹھی ہوئی تھیں دونوں کی साफ लग रहा था कि रोते-रोते उनकी यह हालत हो चुकी है निढाल जिस्म परेशान चेहरा और मुर्दा आंखें उनके दुख की कहानी उनके चेहरे पर दूर से पड़ी जा सकती थी उनमें से एक से ज्यादा बदहाल लड़की दूसरे से कहने लगी लैला मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह सब कुछ सच है इंसान मौत के बाद दोबारा इस तरह जिंदा हो सकते हैं दुनिया की जिंदगी के बाद एक नई दुनिया शुरू हो सकती है नहीं मुझे यकीन नहीं आता काश ये एक भयानक खाब हो काश मेरी आंख खुले और मैं अपने ठंडे एयर कंडीशन बेडरूम के नरम और नाजुक बिस्तर पर लेटी हुई हूं और फिर कॉलेज आकर मैं तुम्हें बताऊं कि आज मैंने एक बहुत भयानक खाब देखा है काश ये खाब हो काश ये खाब ये कहते हुए वो बिलक बिलक कर रोने लगी लैला ने रोती हुई आसमां से कहा यकीन करने ना करने से अब क्या फर्क पड़ता है ये खाब नहीं हकीकत है खाब तो वो था जो हम पिछली दुनिया में देख रहे थे आंख तो अब खुली है आसमां आंख तो अब खुली है मगर अब आंख खुलने का क्या फायदा कुछ देर के लिए खामोशी छा गई फिर लैला हसरत के साथ आसमां से बोली काश मेरी तुमसे दोस्ती ना होती काश मैं तुम्हारे रास्ते पर ना चलती हां काश मैं तुम्हारे रास्ते पर चलती तो हम दोनों का यह हाल ना होता पता नहीं अब आगे क्या होगा आसमां का लहजा भी अफसरता था 
خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسمان لہلا سے مخاطب ہو کر کہا لہلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے پتہ نہیں ایک دن یا دس دن یا شاید بس ایک پہر اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے آسما ماضی کے دھندکوں میں کھو گئی شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا آسما نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں دو قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی لیلا اپنی درس کہا کے آتے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہلی آسما لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی لیلا خاموش رہی تو آسما نے دوبارہ کہا میں کیسی لگ رہی ہوں تم کپڑے پہن کر بھی برہنا لگ رہی ہو لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا واٹ سچ کہہ رہی ہوں یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے آستی میں تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو مگر اس لباس میں تو بازوں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنا نظر آ رہے ہیں ویل ویل میڈم ڈونٹ کنڈم می میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے یہ آدھی بات ہے پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیف لیس ٹی شرٹ اور کہ یہاں برقع پہن کر آؤں آسمان نے تنزیہ انداز میں پوچھا آسمان یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیلا نے اسے ناسہانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا سوری یہ تمہاری رائے ہے ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیلا کے جواب پر آسما تنک کر بولی کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنے خوبصورت بھی نظر نہ آئے ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بس کرو یار یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں اور دوسری تم ہو سنو ان کے نقشے قدم پر مت چلو ورنہ ان کے جیسے ہی انجام ہوگا ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی موڈس بن کر تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی آسمان بری بات ہے اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کے ان کا مذاق اڑا رہی ہو ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کا نہیں ہمارے معاشرے کا فضول ہے ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث یہ دیکھو یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے پتا ہے ایک سوٹ تیس ہزار کا ہے 
तुमने तो एग्जीबिशन में जाने से इनकार कर दिया था मगर वहां बड़ा मजा आया आखिर में फैशन शो भी था उसी में चंपा ने यह स्टाइल पहना था जैसे मैंने कॉपी किया है तुम भी बनवा लो और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे डोंट वरी मैं तुम्हें अपने हाथ रख लूंगी वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं तुम्हारी अम्मी नायमा आंटी हैं तो अच्छी खातून बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा उनसे दूर हो चुके हैं और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी खराब कर दिया है क्या खराबी है तुम में तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो मैं और नेक बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोजा नमाज कर लेती हूं बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूं मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मजाक कितना आता है पचास बरस की जिंदगी है खूब खाओ पियो और एंजॉय करो हाँ तुम्हारे साथ मजा तो आता है मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ हो गई तो वहां का एक दिन हजारों बरस का होता है उसमें पचास साल जिंदगी का सारा नशा हरण हो जाएगा उनकी तरबियत से मेरी अम्मी बहने और भाई अनवर सभी नेकी की जिंदगी गुजारते हैं डोंट टॉक अबाउट दैम वो नेकी की नहीं बोरियत की जिंदगी गुजारते हैं इस बोर जिंदगी के तस्वर से मुझे वहशत होती है मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है हर वक्त जन्नत की बातें हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें इबादत करो नमाज पढ़ो रोजा रखो दुपट्टा सीने पर रखो सर ढांको आई डोंट लाइक दीज रबिश आसमां की इस बात से लहला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए वो बोली ऐसा मत कहो आसमा मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं तुमसे तो कुछ नहीं कहते सिर्फ एक दफा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो देखो ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे ऐसा न हो कि कहमत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो के तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया सॉरी भाई तुम तो बुरा मान गई लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी उन बेचारों के सर पर हर वक्त कयामत सवार रहती है आसमां के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली सॉरी सॉरी नाराज ना होना अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूंगी चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं मुझे बड़ी भूख लग रही है लैला मेरी बेटी जरूर थी मगर बदकिस्मती से वो मेरी जैसी ना बन सकी मुझसे ज्यादा वो अपने सबसे बड़े भाई जमशेद की लाडली थी वही भाई जो मेरा पहलोटी का बेटा था और उसी की तरह मैदान हशर में कहीं भटक रहा था एक तरफ बड़े भाई का लाड प्यार और दूसरी तरफ आसमा की दोस्ती यह आसमा अकलौती होने के नाते खुद वालदेन की लाडली और नाजुन में पली बड़ी थी नतीजा ये निकला कि आज हशर की इस ख्वारी में से उसे अपना हिस्सा वसूल करना पड़ रहा था मेरे जमाने की बेशतर औलादों को उनके वालदेन के लाड प्यार ने बर्बाद करके रख दिया था 
اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی اس نے لیلا کو دھوکا دیا لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی ان آنکھوں میں ایسی بے بسی وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا وہ اٹھی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بن بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا چپ ہو جا میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا اس دن کے لیے جینا سیکھو دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے مگر میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش بچپن رڑکپن جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیک لٹکائے وہ معصوم سی کلی کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت کو یاد کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا اتنے میں آسما بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی میری آخری بات سن کر وہ بولی انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں تمہیں یاد ہے آسما جب تم لینا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے ابو آپ نے اس سے کیا کہا تھا آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی اس کے ساتھ آسما بھی سس کیاں بھرنے لگی یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت دنیا پرستی فیشن نمود و نمائش اسراف اور تکبر میں گزر گئی مجھ پر حسین نظر آنے کا خط سوار تھا میں نے لاکھوں روپے زیور کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا یہی نہیں مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریخ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی باہیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی چغلیاں غیبت ایب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں یہ معمولی باتیں آج 
इतना बड़ा रोग बन जाएंगे मुझे नहीं मालूम था मुझे नहीं मालूम था ये कहकर एक दफा फिर वो फूट फूट कर रोने लगी लैला अफसरता लहजे में बोली इसके अम्मी अब्बू बहुत बुरे हाल में हमसे मिले हैं उनके साथ पता नहीं क्या होगा फिर वो मुझे देखकर बोली अब्बू मेरे साथ क्या होगा ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू जारी थे बेटा इंतजार करो उम्मीद ये है कि अब ज्यादा देर न गुजरेगी के हिसाब किताब शुरू हो जाएगा उस वक्त मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इतनी सख्ती उठाने के बाद वो तुम्हारे वो गुना माफ कर देगा जो तुमने दुनिया में मामूली समझ कर किए थे काश अब्बू मैं आपका रास्ता इख्तियार कर लेती आपने मुझे बहुत समझाया था कि ईमान जबान से कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं खुदा की हस्ती को अपनी जिंदगी बना लेने का नाम है रस्मी इबादत खुदा को मतलूब नहीं उसे कल्प की दीनदारी चाहिए उसे चंद बेरूह सजदों की जरूरत नहीं एक सच्चा खुदा परस बनना चाहिए ईमान मेरी जिंदगी में तो था मगर वो मेरी शख्सियत का इहाता न कर सका मैंने आपके कहने से नमाजें तो पढ़ी मगर खुदा की याद मेरी जिंदगी नहीं बन सकी मैंने रोजे तो रखे मगर मुझ में सच्चा तकवा पैदा नहीं हो सका ज्यादा से ज्यादा मुझे पचास बरस वो सब करना पड़ता यहाँ तो सदियां गुजर गई हैं गर्मी और सख्ती में परेशान घूमते घूमते लैला की बात सुनकर आसमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिसकते हुए कहा बहन तुम मुझसे तो बेहतर हो मैंने तो जिंदगी में नमाज रोजा कुछ नहीं किया इखलाकी गुना नमूद नुमाइश असराफ तकबर और हक तलफी वगैरह इसके अलावा है मेरा क्या होगा मुझे तो सिवाय जहन्नुम के कोई अंजाम नजर नहीं आता ये कहकर वो चीख चीख कर रोने लगी हम दोनों एक दफा फिर तेजी से चल रहे थे अर्श की हदूद से निकलते ही एक इंतहाई गर्म और हफ्स जदा माहौल से वास्ता पड़ा लगता था कि सूरज नौ करोड़ मील से सवा मील के फासले पर आकर दहकने लगा है हवा बिल्कुल बंद थी लोग पसीने में डूबे हुए थे पानी का नामो निशान न था मुझ पर जामे कौशल का असर था वगरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजारना नामुमकिन था मगर मैं देख रहा था कि अनगिनत लोग इसी माहौल में बदहाल घूम रहे थे चेहरों पर वहशत आंखों में खौफ बाल खाक आलूद जिसम पसीने से शराबोर वजूद मिट्टी से अटा हुआ पाओ में छाले और इन छालों से रस्ता हुआ खून और पानी सोहराज का ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी मेरी नजरें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी जिसे मैं जानता हूं उस वक्त शदीद गर्मी से चेहरे तप रहे थे हर तरफ गर्दो गुबार उड़ रहा था लोग ग्रोहों की शक्ल में और तनहा तनहा इधर से उधर परेशान घूम रहे थे मेरी मुतलाशी नजरें अपने किसी शनासा को ढूंढ रही थी मगर कहीं कोई शनासा सूरत नजर नहीं आ रही थी अचानक एक तरफ से एक लड़की नमोदार हुई और कबल इसके कि मैं उसकी शक्ल देख पाता वो मेरे कदमों में गिरकर बेबसी से रोने लगी मैंने कदरे परेशानी से साले की सिम देखा उसने सपाट लहजे में लड़की से कहा खड़ी हो जाओ उसके लहजे में न जाने क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी 
लड़की भी सहम कर खड़ी हो गई मैंने उसका चेहरा देखा यह चेहरा खौफ अंदेशे और गम के सायों से सियाह पड़ चुका था चेहरे और बालों पर मिट्टी पड़ी हुई थी प्याज के मारे होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी और वैश्वसा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था कर्ब की एक लहर मेरे वजूद के अंदर उतर गई मैंने इस चेहरे को जब पहली दफा देखा था तो बेसास्ता चश्मे बदूर कहा था गोरा रंग खड़ा खड़ा नाक नक्शा किताबी चेहरा गुलाबी होंठ नीली आंखें और गहरे सिया बाल खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुसन से इस तरह नवाजा था कि जेब और जीनत की उसे हाजत न थी मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था माजी का जमाल रोजे हसर के हुसन व मलाल की तह में कहीं दफन हो चुका था सरापा हसरत सरापा वहशत सरापा असियत और मुजस्म नदामत ये वजूद किसी और का नहीं मेरे चहीते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू हुमा का था जो हसरत यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी अब्बू जी मुझे बचा लीजिए मैं बहुत तकलीफ में हूं यहां का माहौल मुझे मार डालेगा मैंने सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं देखी मगर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए आप अल्लाह के बहुत महबूब बनते हैं मुझे बचा लीजिए ये कहते हुए हुमा हिचकियां लेकर रोने लगी जमशेद कहां है मैंने डूबे हुए लहजे में दरियाफ किया वो यहीं थे वो भी आपको ढूंढ रहे हैं मगर ये इतनी बड़ी जगह है और इतने सारे लोग हैं किसी को ढूंढना नामुमकिन है उनका हाल भी बहुत बुरा है वो मुझसे बहुत नाराज थे उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मारकर कहा था कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया अब्बू मैं बहुत बुरी हूं मैं खुद भी तबाह हो गई और अपने खानदान को भी बर्बाद कर दिया प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे बचा लें अल्लाह का हिसाब बहुत खौफनाक है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हुमा फरियाद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी मेरे दिल में पिदरी मोहब्बत का जज्बा जोश मारने लगा वो बहरहाल मेरी बहू थी मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता सहले उसी सपाट लहजे में बोला ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी हुमा बीबी आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है मगर याद है दुनिया में तुम क्या थी तुम्हें शायद याद ना आए मैं याद दिलाता हूं ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यक लख्त एक मंजर सामने नजर आने लगा ये जमशेद और हुमा का कमरा था मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं इसी कमरे में इन दोनों के हमरा मौजूद हूं और बरए रास सब कुछ देख और सुन रहा हूं जमशेद अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था उसने कोई जवाब नहीं दिया तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा यस मैंने सुन लिया 
लेकिन मेरा पूरा खानदान यहां है मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो यहां की बात और है मैं हफ्ते में एक दफा जाकर उनसे मिल तो लेता हूं दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप तो हम हर साल ही कर लेते हैं फिर हमें बाहर शिफ्ट होने की क्या जरूरत नहीं अब बच्चे बड़े हो रहे हैं मैं चाहती हूं कि उनकी परवरिश बाहर ही हो लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे मां बाप की सोहबत का फायदा उठाएं। मैं तो अपने मां बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका लेकिन कम से कम मेरी औलाद तो नेक हो उन्हीं की सोहबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहती हूं मेरे एक बच्चे को भी अपने दधियाल की हवा लग गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी इसके साथ ही फोन की घंटी बजी जमशेद ने फोन उठाया जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रख दिया और हुमा को मुखातिब करके कहा तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे हैं फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला तुम आखिर मेरे मां बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पर कबूल किया हालांकि तुम्हारे अंदाज वतवार उन्हें बिल्कुल पसंद न थे तुम मुझे लेकर अलग हो गई तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना बस बस रहने दो हुमा तिनक कर बोली उन्हें मेरे अंदाज वतवार ना पसंद थे मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत दी तुम उनसे अलग होकर यहां ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो पापा के बिजनेस में शरीक हो करोड़ों में खेलते हो जमशेद मुझसे शादी करके तुम सरासर फायदे में रहे हो तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी अब्बू की याद आ जाती है कि नफा और नुकसान का फैसला आखिरत के दिन होगा यार ये फजूल मजहबी बातें खत्म करो मुझे इनसे चिड़ आती है कोई क्यामत वगैरह नहीं आनी लाखों बरस से दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है इफ यू आर स्मार्ट पावरफुल एंड वेल्दी यू आर दिनर ऑल अदर्स आर लूजर्स एंड एडियस एंड यू नो दिस जजमेंट डे टॉक इज नथिंग बट रिश वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे पापा ने अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि क्यामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे उनको बहुत पैसा देते हैं मेरे पापा हाँ जिस तरह नाजायज मुनाफाखोरी कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हराम सराय से पैसा कमाते हैं उसको कहीं तो पाक करना होगा मुझे सब मालूम है तुम्हारे पापा और चौधरी मुख्तार साहब कई बिजनेस में पार्टनर्स हैं और दो नंबर के हथकंडों से पैसा कमाते हैं अच्छा इतना ही हलाल हराम का ख्याल है तो छोड़ दो पापा का बिजनेस बिजनेस तो छोड़ दू मगर तुम्हें कैसे छोड़ू मुझे मालूम है कि इसके बाद जॉब करने से ना तुम्हारे खर्चे पूरे होंगे और ना मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूंगा तुम्हारे इश्क ने मुझे कहीं करना छोड़ा मगर ना मैं जिस खानदान से हूं वहां हलाल और हराम ही सब कुछ है इसीलिए इतनी मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग अच्छा हुआ तो मेरे साथ आ गए वगरना अपने भाइयों की तरह मोटरसाइकिल पर घूमते या 800 सीसी गाड़ी चलाते और किसी फ्लैट में सड़ी हुई जिंदगी गुजार कर मर जाते 
जिंदगी अच्छी गुजारें या बुरी मरना तो हमें है पता नहीं आखिरत में हमारे साथ क्या होगा बेफिक्र रहो कुछ नहीं होगा वहां भी हम ठाट से रहेंगे मेरे पापा के पीर साहब के सामने तो तुम्हारे अल्लाह मियां भी कुछ नहीं बोल सकते कलमाए कुफर तो मत बको और अल्लाह मेरा कहां रहा है जब मैं अल्लाह का नहीं रहा तो वो मेरा कैसे रहेगा ये जुमला कहते हुए जमशेद का लहजा पर रह गया और उसकी आंखों में नमी आ गई मगर हुमा उसके बहते हुए आंसुओं को नहीं देख सकी उसका सारा ध्यान आईने की तरफ था अब वो अपने मेकअप से फारिग हो चुकी थी इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए बोली अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें नीचे चलो पापा इंतजार कर रहे होंगे साले ने दोबारा इशारा किया और मंजर खत्म हो गया लेकिन साथ ही हुमा की हर उम्मीद को भी खत्म कर गया साले ने उसी सफा की और कातिल लहजे में सख्ती के साथ कहा तुमने देखा तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर लिया गया है तो जाओ हुमा बीबी अपने पीर साहब को ढूंढो जो तुम्हें बख्शवा सकते हैं और जिनके सामने अल्लाह ताला भी साले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया मगर हुमा के अल्फाज दोहराते वक्त उसके लहजे में जो गजब आ गया था उससे मैं खुद दहल कर रह गया हुमा भी बुरी तरह खौफजदा हो गई इससे पहले के साले कुछ और कहता वो रोती चीरती हुई वहां से भाग गई इस मंजर में जमशेद को देखकर मेरी हालत फिर डाना दूर हो चुकी थी जाहिर है कि हुमा की तरह वो भी सख्तियों भरे मैदान में परेशान हाल फिर रहा होगा मैं सोच रहा था कि जमशेद इसी हाल में मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा मैं इसी सोच में गलता था कि साले ने मेरी कमर थपथपा कर कहा आओ चलते हैं न जाने उस थपकी में क्या बात थी कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत हल्की हो गई है मैं कदरे बशाशत से उसके साथ चलने लगा इस गिर्द फिर वही परेशान और दहशत सदा लोगों की हल चलती हम कुछ ही दूर आके चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नजर आए उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी ही तरफ आ रहे थे चौधरी साहब मेरे बेटे जमशेद के सुसर के बिजनेस पार्टनर थे इस हैसियत से मेरी उनसे रस्मी वाकफियत थी मेरे करीब आते ही उन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की जिसे साले ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया दूर रहकर बात करो उसका लबो लहजा इतना दुरुस्त था कि मुझे भी उससे अजनबीयत महसूस होने लगी अपनी इस रसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी ना आई वो कहने लगे मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे आपको याद है अब्दुल्ला साहब मैंने एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें आप भी नमाज पढ़ा करते थे इसके अलावा भी मैं गरीबों मिसकीनों की मदद किया करता था मुझे याद है चौधरी साहब मैंने धीरे से उन्हें जवाब दिया बस तो आप मेरी सिफारिश कर दीजिए मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूं यहां तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है न कोई कुछ बताता है न सीधे मुंह बात करता है ये आखिरी बात कहते हुए उन्होंने बेअ्तियार सालेह की तरफ देखा मैंने भी गर्दन घुमाकर साले की तरफ देखा 
उसने लम्हा भर के लिए मुझे देखा और फिर चौधरी साहब के चेहरे पर नजरें काटते हुए बोला आपने मस्जिद जरूर बनवाई थी मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि अपनी नेक नामी के लिए जब पैसे अल्लाह को दिए जाते हैं तो गर्दन झुकी होती है हाथ बंधे होते हैं लहजा पस्त होता है और दिल में आजी और खौफ होता है मगर आपके मामले में ऐसा नहीं था आप अपना नाम चाहते थे सो दुनिया में नाम हो गया अब तो आपको हिसाब देना होगा कि ये पैसा कमाया किस तरह था और हाँ अच्छे कामों पर तो आप कभी कभार ही पैसे खर्च किया करते थे ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क की एक मशहूर अदाकारा का कुर्ब खरीदने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे आपके खाते में जना का गुना है एक दफा का नहीं बल्कि बार बार का गुना खर्च को तो छोड़िए आपकी तो आमदनी में भी रस्ते हराम की वाफिर मिलावट थी आप मिलावट करते थे जखीरा अंदोजी करते थे लोगों को हद से ज्यादा मुनाफा लेकर चीजें फरोख्त करते थे बिजली चोरी धोखा दही मुलाजमीन के हकूक में डंडी मारना ये आपके कारोबार के बुनियादी उसूल थे अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचकर आपने एक मीडिया ग्रुप बना लिया था जिसके एक टीवी चैनल पर आप लोगों को खुश करने वाले मजहबी प्रोग्राम दिखाते और दूसरे पर आर्ट और एंटरटेनमेंट के नाम पर माशरे में बाख्ता रवैये आम करते थे आप जानते थे कि दुनिया में कामयाबी का राज लोगों को खुश करना है काश आप ये जान लेते कि दुनिया व आखरत में कामयाबी का राज लोगों को नहीं खुदा को खुश करना है साले बेतकान बोल रहा था और अल्फाज उसकी जबान से तीर बनकर निकल रहे थे इनका सामना करना चौधरी साहब के लिए मुमकिन न था मगर इनके लिए कोई जाए फरार न थी वो गर्दन झुकाए सुनते रहे साले के लबो लहजे की सख्ती ने चौधरी साहब के चेहरे पर तारीखी फैला दी थी मगर उसने इस पर बस नहीं किया और कहने लगा जरा पीछे देखिए चौधरी साहब आपके पीछे आपकी महबूबा भी खड़ी है चौधरी साहब घबराकर पीछे पलटे मैंने भी नजर उठाकर चौधरी साहब के पीछे देखा सामने एक इंतहाई मकरू शक्ल व सूरत की बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके जिसम से बदबू के भपके उठ रहे थे साले ने मेरी पुष्प पर हाथ रखा जिसके बाद मुझे ये नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आना बंद हो गई लेकिन चौधरी साहब के लिए ये बदबू अभी तक बाकी थी वो बद शक्ल बुढ़िया चौधरी चौधरी कहते हुए आगे बढ़ी उस बुढ़िया के कुर्ब से खौफजदा होकर चौधरी साहब पीछे हटने लगे और फिर बेख्तियार भागने लगे वो औरत यह बना जो भी थी उनके पीछे हाथ फैलाकर दौड़ने लगी ये औरत कौन थी उनके दूर जाने के बाद मैंने साले से पूछा ये चौधरी साहब की वो दाश्ता और तुम्हारे जमाने की मशहूर अदाकारा रक्सा और मॉडल चंपा थी साले ने इस बदशकल औरत का तारुफ कराया तो मैंने फिर से कहा चंपा मगर वो तो बहुत खूबसूरत थी और लोग उसके हुसन की मिसालें दिया करते थे हाँ मिसालें देने के अलावा उसे अपना आइडियल भी बनाते थे अब देख लो लोगों के इस आइडियल की शक्ल कैसी हो चुकी है ये औरत अपने भड़कीले और नीम उरिया रक्सों से माशरे में फाशी फैलाती थी अब खुदा का फैसला ये है जिन दिनों पर राज करती थी जहनों में उन्हीं लोगों पर इसे अजाब बनाकर मुसलत कर दिया जाए साले ने हंसते हुए जवाब दिया 
मैं दिल में सोचने लगा कि मेरे जमाने में फाशी शायद इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी टेलीविजन ने घर घर इस तरह की अदाकाराओं के जलवे बिखेर दिए थे उस दौर के तमाम माशरों ने फाशी और उरियानी फैलाने वाली ऐसी खातन को इज्जत के बुलंद तरीन मुकाम पर बिठा दिया था फिल्मी इदारों और टीवी चैनल्स के मालिकान के नजदीक वो औरतें माल कमाने का सबसे सस्ता और आसान जरिया थी जिनके फहश रकसों दिलरुबा अदाओं और कम लिबासी को बेचकर ये लोग अपनी दौलत में इजाफा किया करते थे नौजवान इनके दीवाने थे और अपने होने वाली बीवियों में इनकी सूरतें और नखरे तलाश करते थे लड़कियां इन्हीं के अंदाज और लिबास की नकल करके खुद को संवारा करती थी इन्हीं की वजह से शरीफ मगर आम शक्लो सूरत वाली कितनी ही लड़कियां माशरे में बेवकत हो गई थी इनमें से कितनी थी जो अपने आंगन में बाहरों की राह तकते तकते सफेद बालों की खजा रुख तक जा पहुंची और कितनी थी जो माशरे की नाकदरी के दाग को अपनी शराफत की चादर में छुपाए दुनिया से रुखसत हो जाती थी मेरे चेहरे पर दुख के आसार वाजे थे ये आसार साले ने पढ़ लिए थे वो मेरा हाथ थामे खामोशी से एक तरफ पढ़ने लगा फिर कुछ देर बाद एक जगह ठहरकर बोला खुदा ने तुम्हारे दुखों को दूर करने का एक इंतजाम किया है मगर बेहतर होगा कि उसे देखने से कबल गुजरी हुई दुनिया का ये मंजर भी देख लो उसकी जबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि मेरे सामने एक मंजर फिल्म स्क्रीन की तरह चलने लगा मुझे लगा कि मैं इस मंजर का एक हिस्सा हूं और बयान हुए बगैर भी हर हकीकत समझ रहा हूं सुबह की रोशनी खिड़की पर पड़े पर्दों को खातिर में ना लाते हुए कमरे के अंदर दाखिल होने लगी थी कॉलेज जाने का वक्त हो रहा था मगर शाइस्ता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस सर्दी में बिस्तर से निकले और कॉलेज जाने की तैयारी करे वो आमतौर पर फजर की नमाज पढ़कर कुछ देर मुताला करती और फिर कॉलेज की तैयारी मगर आज वो नमाज पढ़कर दोबारा बिस्तर में लेट गई थी कल रात ही से उसकी तबीयत नासाज थी नहीं मुझे कॉलेज जाना होगा वरना स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान होगा और फिर अम्मी अब्बू के लिए नाश्ता भी तो बनाना है उसने दिल में सोचा और हिम्मत करके बिस्तर से उठ गई धीरे से चलते हुए वो बराबर वाले कमरे की तरफ गई जो उसके वालदेन का था उसने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर देखा वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे उसके चेहरे पर एक इतमान बख्श मुस्कुराहट आ गई शाइस्ता ने अपनी सारी जिंदगी अपने घराने के नाम कर दी थी उसके वालदेन उसके बचपन ही में मासूर हो गए थे वो तीन बहनों में सबसे बड़ी थी वालदा ने सिलाई करके बमुश्किल तमाम उन्हें पढ़ाया था तालीम मुकम्मल करके उसने पहले स्कूल और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया वो उसके ख्वाब देखने के दिन थे वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन नौजवानी खुद एक हुसन होती है उसकी जिंदगी में नौजवानी का मफहूम बस एक जिम्मेदारी था जिसमें ख्वाबों और ख्वाहिशों की कोई गुंजाइश न थी घर का खर्चा वालिद का इलाज मकान का किराया और छोटी बहनों की तालीम दोनों छोटी बहनें खुश शक्ल थी बड़ी हुई तो आने वाले हर रिश्ते का रुख इन्हीं की तरफ था शाइस्ता राह की दीवार नहीं बनी और खुशी खुशी बहनों को उनके घर आबाद कर दिया ये जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसकी जवानी ढलती चली गई और अब वो अपने बूढ़े वालदेन का बोझ उठाने के लिए तनहा रह गई थी 
इन हालात में उसका सहारा खुदा की जात थी उसे खुदा से बहुत شدید मोहब्बत थी इतनी मोहब्बत के जिंदगी की किसी महरूमी ने उसके अंदर तलखी नहीं आने दी वो नमाज रोजी की पाबंद तो बचपन से थी मगर खुदा की मोहब्बत की ये मिठास उसे उसके रूहानी उस्ताद अब्दुल्ला साहब की किताबें पढ़कर मिली थी और अब ये इसकी जिंदगी का मिशन था कि वो खुदा की बंदगी और मोहब्बत की ये मिठास अपने नौजवान तलबा तक मुंतकिल करे वो एक बेहतरीन उस्ताद थी और उसके तलबा उसकी बहुत इज्जत करते थे इसीलिए वो उसकी बातें हमेशा तवज्जो से सुनते और शाइस्ता शौक से उन्हें पढ़ाती थी मगर आज न जाने क्यों उसका दिल बहुत उदास था शायद तबीयत की खराबी का असर था कि वो डिप्रेशन की कैफियत में थी नाश्ते से फारिग होकर वो आईने के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी उसने अपने चेहरे को खौफ से देखा धरती जवानी के सारे असरात अब जाहिर हो रहे थे वो एक कर्ब के साथ मुस्कुराई और खुद को मुखातिब करके धीरे से बुड़बुड़ाई शाइस्ता तुम हार गई तुम्हारे हिस्से में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं आया ये कहते हुए इसने आंखें बंद कर ली शायद ये इसका इतराफ शिकस्त था मगर उसी लम्हे उस्ताद अब्दुल्ला की एक बात उसके कानों में गूंजने लगी जो खुदा से सौदा करता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता एक मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और ठहरे हुए लहजे में बोली देखते हैं देख लेंगे अब वक्त ही कितना बचा है मंजर खत्म हो गया मैंने सारे किस्से देखकर कहा मैं तो इस लड़की को नहीं जानता अब जान लोगे वैसे तुम जो कुछ लिखते थे वो बहुत दूर तक जाता था साले ने जवाब दिया और साथ ही मेरा हाथ थामे एक सिमत आगे बढ़ने लगा थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वैसे ही सख्त गीर फरिश्ते नजर आए जैसे अर्श की सिमत आम लोगों को बढ़ने से रोकने के लिए खड़े थे मगर साले को देखकर उन्होंने हमारा रास्ता छोड़ दिया जरा दूर चलकर हमारे सामने एक दरवाजा आ गया साले ने दरवाजा खोला और मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था क्योंकि उसके दूसरी तरफ फसल के परेशान कुल माहौल के बरक्स मंजर पैदा हुआ था मैं बेअ्तियार बोला साले हम वापस नबियों के कैंपों की तरफ तो नहीं आ गए उसने मुस्कुराकर कहा हाँ तुम्हारा दुख तो यहीं आकर दूर हो सकता है हम चलते हुए एक शानदार खेमे के करीब पहुंचे उसके दरवाजे पर एक इंतहाई बाकार और पुर नूर चेहरे वाले एक साहब खड़े थे ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे करीब पहुंचकर साले ने उनसे मेरा तारुफ कराया ये अब्दुल्ला है मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के आखिरी दौर के उम्मती और आप नहूर हैं यरमैया नबी के इंतहाई करीबी साथी नहूर आप इन्हीं से मिलना चाह रहे थे ना ये एक अजीम पैगंबर के सहाबी का मुझसे तारुफ भी था और ये वजाहत भी कि मैं यहां क्यों मौजूद हूं मैंने नहूर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उन्होंने पुरजोश अंदाज में मुझे अपने गले से लगा लिया मैंने इसी हाल में उनसे कहा यरमैया नबी से मुलाकात का शर्फ तो मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ लेकिन आपसे मिलना भी किसी एजाज से कम नहीं है जरा बाहर आना 
देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है नूर की आवाज के साथ ही एक लड़की खेमे से निकलकर उनके बराबर आ खड़ी हुई थी ये लड़की अपने होलिये से कोई शहजादी और शक्ल सूरत में परिस्तान की कोई परी लग रही थी उस लड़की ने गर्दन झुकाकर मुझे सलाम किया और मुझे मुखातिब करके कहा आप मुझे नहीं जानते मगर मेरे लिए आप मेरे उस्ताद हैं और इस रिश्ते से मैं आपकी रूहानी औलाद हूं मेरा नाम शाइस्ता है गुमराही के अंधेरों में खुदा के सच्चे दीन की रोशनी मैंने आपके जरिए से पाई थी खुदा से मेरा तारुफ आपने करवाया था खुदा के साथ इंसान का असल ताल्लुक क्या होना चाहिए ये मैंने आप ही से सीखा था आज देखिए खुदा ने मुझ पर एहसान किया और अब मैं एक अजीम नबी के सहादी की बीवी बनने जा रही हूँ थोड़ी देर कबल साले ने इसी लड़की को मुझे दिखाया था मगर अब इसकी हालत में जो इंतलाब आ चुका था उसे देखकर मैं दंग रह गया लेकिन उसे इस तरह देखकर मुझे जितनी खुशी हुई इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मैंने शाइस्ता से कहा मेरी तरफ से आप दोनों दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए उम्मीद है कि आप मुझे अपनी शादी में भी याद रखेंगे क्यों नहीं आपको तो बुलाने का मकसद ही नहूर को यह बताना था कि मेरे मैके वाले कोई मामूली लोग नहीं है उसने हंसते हुए जवाब दिया फिर तो आपने गलत शख्स का इंतजाम किया है मैंने फौरन जवाब दिया फिर अपना रुख नहूर की तरफ करते हुए कहा लेकिन शाइस्ता की बात बिल्कुल दुरुस्त है उनके मैके के लोग मामूली नहीं और हो भी कैसे सकते हैं शाइस्ता उम्मद मोहम्मदिया में से हैं। नबी अरबी की नस्बत के बाद उनका मैका मामूली नहीं रहा इस मौके पर साले ने मुदाखलत की और कहा आप लोगों की मरतबा व मनसब की इस बहस का फैसला बाद में होता रहेगा सरे दस मुझे अब्दुल्ला को वापस लेकर जाना है इसलिए हमें इजाजत दीजिए नहूर और शाइस्ता से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से रुखसत हो गए वापसी पर साले मुझसे बोला हो गया ना तुम्हारे दुख का मदावा मैंने खुदा की अपनी बंदों पर इनायत का जो मुशाहिदा अभी किया था उसने मेरी कुत गोयाई सल्ब कर ली थी इसलिए मैं खामोश रहा साले ने अपनी बात जारी रखी ये लड़की अपने सब्र की वजह से इस मुकाम तक पहुंची है खुदा ने इस लड़की को सख्त हालात और मामूली शक्ल सूरत के साथ आजमाया था मगर उसने महरूम होने के बावजूद सब्र शुक्र और सच्ची खुदा परस्ती की राह इख्तियार की थी और आज तुमने देख लिया जो पिछली दुनिया में पाने से महरूम रह गए उनका सब्र आज उन्हें किस बदले का मुस्तक बना रहा है मैं चलते चलते रुका अपनी नजरें उठाकर आसमान को देखा आसमान वाले को देखा और फिर अपनी गर्दन झुका ली 